0: Saladacult.com.br apresenta
1: You got mail, baby, yeah. Bem-vindos ao Fantástico Mundo dos Feedbacks Eu sou Burita estou de volta depois de um programinha
0: Como assim, depois de um programinha?
1: É que no outro eu não gravei, não me lembro porque não, mas eu não gravei Entendi Mas eu sou Burita, né? Quem mais está comigo aí?
0: Eu sou a Rebeca, estou estreando hoje aqui no FMF.
1: Ui! Neste programa mais importante.
0: Muito importante. E temos
1: uma presença ilustre aí, né? É, repetindo, Rebeca, nossa prática de convidar nossos ouvintes ilustres. Está conosco a...
2: A Débora de Menezes Souza. Ui! E aí, Débora.
1: E aí, pessoas. Estamos juntos e misturados para falarmos sobre tudo que rolou no Salada no mês de abril aí. Fazer uma revisada nos comentários, falar um pouquinho das besteiras aí que o mundo proporcionou através dos noticiários e as tradicionais recomendações. Vamos, antes de começar a fazer aquela parada básica, institucional, vamos botar aí a Débora na berlinda, ô Rebeca? Vambora! Vai lá. Olha só, gente, olha só. O coquinho, o coquinho não vale nada, mas deu pra ela as colas, mas vamos perguntar. Mas eu
2: saberia de qual, eu saberia de cor.
1: Ah, então fecha os olhos e fala aí agora quais são, é. quais são as atrações do Salada Cult
2: Então, pode começar então a falar?
1: Pode aí, vai lá. Já?
2: Pode, vai lá.
1: Fala, fala em, em, em ordem alfabética. Ah, então, aí já. Não,
2: eu vou ter que falar a ordem que vira minha cabeça, hora.
0: Não, você fala em ordem de importância. <risos> fala em ordem de importância. vai lá.
2: Isso, não, vai me cumprimentar, gente. Vai me cumprimentar. Falar em ordem de importância, não pode. É o que vem na cabeça. É, <risos> na
1: que a Rebeca, a Rebeca quer que você fale o dela aí, entendeu? Cara de pau, tá querendo puxar sardinha pro dela, que ah, eu tô ligado okay. claro.
2: Então, a gente, a gente tem um casal comum, né? Olha. Que... Aí, ó, viu? Falei e que era uma o de Bruno importância com a Rebeca. Olha só, tá vendo? Aí eles têm o Mochileiros do Tempo com o Felipe, tem o voz créditos, tem o Super Faculty Show, tem esse aqui que a gente tá gravando agora, né? O Fantástico Muitos Feedbacks, que aí eu, ouvinte, fico feliz, né? Porque a gente tem. A gente ouviu vocês falar o nome da gente E tá faltando mais algum, gente? Manaco Manteiga, claro, oh meu Deus, eu tô esquecendo aqui Manaco, Manaco manteiga. manteiga Eu de falar com o Márcio E acho que Felipe, né, tem um vlog também Faz vídeos lá que eu também acompanho E ficou faltando salada ao vivo, né? que aí vocês gravam as lives lá isso. com algumas coisas
1: interessantes. Isso. Você só esqueceu o novo. Ah,
2: a história.
1: Isso, isso, isso aí.
0: Burita, ela, ela é seguidora mesmo, hein, Burita? <risos>
1: tá, ela, ela, ela passou no teste, passou no pois teste. Pois é, gente, eu acompanho vocês, sim.
0: <risos> passou no teste. Nem eu sabia que tinha isso tudo.
1: <risos> Ufa, então, que bom. <risos> passou no teste com louvor, então. Beleza, show de bola. <risos> tá, obrigada,
2: obrigada, obrigada. <risos> Ai,
1: gente. Vamos começar, galera. Vamos começar pelo pelo que rolou no Salada, Bora. né? Quais foram os episódios e a gente vai intercalando aí as notícias. Super importantes, né? A gente teve nesse mês aí o, um caso importante, que eu não sei se as meninas vão querer colocar toda a sua raiva pra fora, que é o caso do...
2: <risos> ai, ai. Do, do,
1: do galã... Gatíssimo, lindo, Zé Maia
2: Perfeito É, não acho tudo isso não, mas tudo bem
1: <risos> Eu acho que ninguém nunca entendeu, né cara Como é que esse cara era galã né, de novela da Globo, né cara
0: Não, nunca entendia É, eu
2: também não acho essa graça toda não, mas enfim Você
0: sabe que teve uma novela, aquela que tinha... Ai caramba, a, a Carolina Dicma raspou a cabeça
2: eu Acho que ela laço de família, não é?
0: Laços de família, que era com a Vera Fischer, era essa mesmo. Isso, que sim, ele sim, era o um galanzão da história. E eu era adolescente, mas não entendia mesmo <risos> que aquele <porquê do> cara no <risos> Garanhão.
1: Não, ele. Não era, mas ele, é que ele é daquela geração de galã da Globo que tinha José Vilque, Nuno Leo Maia, né? Só gato, né, cara? Só cara bonitão, né?
2: Eu vou falar que ele é feio, mas também não é essa graça toda, né?
1: Mas tudo bem. <risos> mas vem cá. Não,
2: ele é feio. Ele não é bonito. Ele é feio. <risos> Não, isso aí eu já não falo, não, né? Mas, assim, não é essa graça toda.
1: Mas fala vocês aí, vocês acompanharam o caso aí? Eu fui pego meio de surpresa no meio do caso, né? E depois não, não me não me propus a ler muito. O que, é que vocês acompanharam aí? É,
0: eu não acompanhei muita coisa, não. Fui também meio que na onda dos... É, comentários de Facebook Tomou uma proporção muito grande, né? Eu comecei a ver as famosas que eu sigo no Instagram Postando, mexeu com uma, mexeu com todas E aí eu fui ver o que que era O que que queria dizer, né? A hashtag e aí caí na história lá da... Eu não lembro o que que ela era, camareira?
1: Não, não acho, sei. acho que era... Figurinista, é, figurir...
2: figurinista. Figurinista. Isso. Não, eu acabei vendo também pela, pelo Facebook também, assim. Aí alguém colocou e aí eu fui ler o que estava tava escrito lá. Fiquei bem, assim, chocada, né? enojada também um pouco de ver
1: aquilo ali. Ler, né? É, o, o que, o, pelo, pelo que eu me lembro, assim, um pouco do caso, é... Parece que ele, ele passou a mão nela, né? Essa, a... Como é que é? Sediou e tal, meteu a mão na genitária dela, disse, Depois disse que achava que era uma brincadeira, né? Que brinca... Sensacional essa desculpa, né? Dizendo que a culpa. Nossa, uhum. dizendo que a culpa era da, era da criação dele, da sociedade, da época dele, não sei o que, né? Putz, cara, aí não, não tem muita desculpa, né? E, e parece que foi agressivo, chamou ela, chamou ela de vagabunda, um negócio assim, não foi?
0: É, então, aí ela, ela, ela contou uma história enorme, né? Fez o relato dela, acho que não blog ou no site não lembro exatamente onde foi é, e aí o negócio tomou uma proporção grande e ela voltou depois para falar que ela não queria mais falar sobre o assunto vocês viram isso
1: sim sim
2: então sim. ela fez ela colocou como você falou no blog né uma folha uma coisa assim e aí é, teve toda a repercussão mas é porque tava falando que ela tinha Feita a denúncia e depois tinha tirado? E acho que ela depois acabou dando essa resposta, né? Que na verdade ela não tinha feito, ela só, só levou lá para a empresa. Foi um den...
0: desabafo, né? Foi um desabafo. Isso, dela. ela
2: fez, foi comer Isso,
0: exatamente.
2: Aí ela só levou lá pra Globo mesmo, o estúdio Globo lá, reclamou o que, tá, né, que ela vinha sofrendo e esperou a empresa dar uma resposta, né? De, de repudiar essa atitude desse ator aí. Né?
0: É, mas você sabe que, assim, a surpresa, a minha surpresa foi ter alguém denunciando isso, porque não é um comportamento que eu acho estranho pro meio artístico, sabe? Não, não me soa estranho isso.
1: Ah, você imagina que esse cara já tem essa atitude faz algum tempo, né? Não é de hoje, né? Ninguém fez isso Sim, do, do dia pra noite. Pessoas, mas é que, parece, é. que foi, parece que foi um troço bem agressivo, né? Só que aí depois é, a galera tentou diminuir o fato, dizendo que ela foi amante dele, né? E tentando insinuar que isso era meio que uma vingancinha, né? Ah,
2: mas mesmo assim acho que não justifica, não, né? Não justifica. Já, é uma... Jamais, né? É. Jamais,
1: jamais. Jamais,
2: não justifica. Fica pior, na verdade, querer né, colocar todas essas coisas em cima da pessoa que sofreu o tipo de... É, o pro... esse abuso, né? O assédio, no caso. Né?
1: O problema é que depois da declaração dela, é, ela foi diminuindo o negócio e, e, e parece que ficou, assim, pra mim ficou muito com cara de acordão, né, cara? De, de conversinha que teve e resolveu abafar, né?
0: É, eu acho também. <risos> <risos> eu acho, eu acho. Eu, tem toda a cara disso.
2: Bom, segundo, é, segundo ela, ela falou que ficou contente, né, de, de ver a empresa falando que é contra esse tipo de atitude, e depois, o ator mesmo que depois ele chegou a negar, né? De primeira, mas aí depois ele escreveu a carta, falando que realmente ele tinha feito isso, né? Uma, uma nota lá, sei lá como é que fala dizendo que ele repudiava, que na verdade tava se arrependendo né, do que ele tinha feito e tal, aí ela, dizendo ela que ela acabou achou que ele já tava, a justiça já tava feita, então pra ela não precisava de mais nada e acabou, mas eu não sei,
1: né Eu sei. Que que rola por trás, eu sei né? que nada paga ouvir o cara dizendo que era apenas uma brincadeirinha ficar esfregando a mão na genitária Nossa, dela é. nada, nada paga Nossa, essa declaração é inacreditável, né cara é <risos> inacreditável que alguém tenha a cara de pau de usar isso como desculpa, né cara? tipo, que brincadeira é essa vem cá, quero passar a mão aqui em você rapidinho, uma brincadeirinha, nada demais. Não, aí, e aí a
2: gente vê que, né, você espera que esses atores e tal, eles fazem novela que às vezes eles procuram abordar um assunto e tal, né, esclarecer as pessoas que estão assistindo a novela, eu acredito que eles já, já, já deveriam também que esclarecido, né, que isso não é uma brincadeira, aí vir culpar uma geração, não sei o quê geralmente, não cola, não dá pra colar isso, não ali não é quase
1: como culpar a mãe dele também, né, que criou ele assim né? por aí, é mas
0: Exatamente. então, mas quando eu falei quando eu falei que essa, esse comportamento assim, eu acho que o que me assustou foi mais a proporção do que o comportamento em si, eu não uhum. sei se, assim, existe muito murmurinho, né, muito é, não sei, histórias que você escuta que a tia do fulano conhece o ator tal, e aí tem muito envolvimento, sabe Muitas histórias dentre de, de, de eles, de troca de casais e tudo pode. Eu não sei, sei lá, cara.
2: Pois é, eu me fiz a pergunta da esposa dele. Como eu não
0: sei foi. se é um comportamento. É. Eu não sei se é um comportamento meio que Permissivo demais Eles lidam muito com os corpos E, e os personagens Se misturam com os, as pessoas Reais e Sei lá, não sei, eu só tô jogando
2: Assim no ar Você falou isso, você acredita que ele colocou isso Como uma, uma desculpa? ele ter feito isso, na primeira vez que ele, falou, ele negou, aí ele acabou falando que, na verdade, ele tava com, dentro do personagem, quando ele fez, tomou, fez essas atitudes toda, né? Ele colocou, falou que era a culpa do personagem. Na verdade, o personagem tava fazendo aquilo, não ele, né? Não a pessoa dele. Aí eu acho que fica pior, né?
0: É, pois é. Eu acho que eles se misturam muito, não sei.
1: Bom, é, 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 é complexo. Assunto complexo. Mas vamos lá. Vamos, é. vamos pra uma próxima, né? <risos> Tirando isso, tirando isso, o Salada Cult teve um programa publicado aí, um SPS, sempre presente, vo voltando aos trilhos no, na sua programação e publicação no tempo correto, teve o SPS 30, né, o Inside On Movie, Documentários e O.J. Simpson. Esse aí foi com o Kleber, o Bruno e o Coquinho, né, o Eduardo, né, o Eduardo... O... <risos> Eles falaram um pouco do documentário, né, que ganhou o Oscar, né, do Jay Simpson, Made in America.
0: Eu vi uma parte só do documentário, muito
2: maneiro. Nossa, eu ainda não vi, gente, o documentário.
1: É porque ele não tá no Netflix, né, ele não tá no Netflix, aí você tem que... É,
2: é a gente vai é. ter que ver por aí.
1: Você vai ter que procurar por outras formas, né.
2: Isso, aham. Ma... A gente dá um jeito.
1: <risos> Tiveram alguns comentários, né, O Rebeca? Você lê aí o, o primeiro?
2: Peraí,
0: só um minutinho que eu vou
1: ler. Tava aberto, não? Yeah. Pedi pedir pra Débora, então, ler o, o dela. Que aí ela mesmo fala. Ah,
2: vai ter graça eu ler o meu, meu comentário. Ah, não, não tem graça. Peraí. É, é eu acho que não.
1: <risos> não, tem que ler com a mesma entonação que você falaria. <risos> ok.
2: É bom que vocês conhecem, né, como é que eu. O que, que eu tô colocando nos comentários. Então eu já posso ler o meu assim já?
0: Vai, pode ler, pode ler o
2: seu. Então, ótimo episódio, estou com alguns documentários na lista da Netflix e não terminei nenhum, olha só. É, vou ver se priorizo daqui, né, alguns aqui, daqui pra frente e respondendo a perguntinha da vez eu estaria em Los Angeles seguindo Abutre em busca de tragédias e sangue nada de divertido e agora perguntar sobre periodicidade cidade nossa, falei errado ainda, foi engraçado não,
1: se, se tá mas não se sinto
2: pressionado se, se
1: tá falando errado, <risos> você tá no SPS, tá no lugar certo
2: <risos> é porque eu não sei porquê, gente, a língua embola quando eu tenho que falar assim, sabe um momento tão importante, eu acabo embolando mesmo <risos>
1: Não, mas pode deixar que o coquinho se sente pressionado, não. Mas se ele não começar a seguir a periodicidade aí, ele vai ser retirado do quadro. É, é porque esse...
2: esse SPS veio... De... O último tinha sido em janeiro. Aí ele colocou... Esse foi né, mês de abril. Demorou um pouquinho. Por isso que eu coloquei, né? Por isso que eu coloquei.
0: Só um pouquinho, só um pouquinho.
1: Vai lá, Beca.
0: Vai lá, Rafael Wilker. Finalmente consegui escutar... Vou procurar ver o documentário. Pelo que eu percebi da história de O.J., seria, seria algo parecido com o caso goleiro Bruno, só que ao invés do Bruno, seria alguém mais carismático. Creio que o último filme que eu seria transportado seria A Bela e a Fera. <risos> um abraço a todos.
1: Ué, mas aí o Bela e a Fera é na, no, não é no local, né? Não tem um local... Eu acho que é por isso, né? É. Ah. é. Eu acho que, o, o Rafael, você, o Bruno e o Jay é um caso um pouco, acho que um pouco diferente, assim, eu acho.
0: Eu acho que totalmente diferente. <risos>
1: acho, que um, totalmente <risos> acho que um é um desequilibrado e o outro é um psicopata. Tem... <risos> Meu Deus. É, acho que tá mais pra isso É, mesmo.
0: não, totalmente diferente. E até o desenrolar mesmo da história, né? O, o... Você viu. Você viu, Brita, o documentário? Não,
1: não, não pude ver ainda mas eu acompanhei o programa todo e acho que já sei tudo, programa. acho que eu já sei tudo. Mas não, mas é que o caso dele eu acho que tem um caso aí de tem a coisa do, do da traição, né, que parece que foi tem a coisa também dele achar que ia tá acima da lei, né? Tem uma série de, de coisas envolvidas. Mas o Bruno tem um tem um quê de crueldade meio bizarra ali, né, cara que é, complicado. é, com certeza. É óbvio que morte é morte, né? Assassinato é assassinato, uhum. não tem, mas, mas é meio difícil comparar. O Ed The Drummer, que... Ah, tá, ele assinou o Ed The Drummer, eu ia me perguntar. Mandou, me indiquem um documentário que tem na Netflix que eu jamais poderia deixar de assistir. Escolham sabiamente, pois só assistirei um, até que eu peça novamente. O <risos> que, que é BTW?
2: É By the Way. By the
0: ah, Way. By, the, by way.
1: the Way. Meu Deus. Então tá, o último filme que assisti
2: <risos> é o
1: Já Não Me Sinto em Casa Neste Mundo. Caramba, que filme é esse? Então fica na mesma. Que filme é esse? É enorme, né?
2: Esse nome. Eu fui ver, gente, é um filme mesmo
1: isso? É, deve ser. É, será? É um filme isso?
2: É um filme mesmo, eu pesquisei, tá? É o, é o nome do filme mesmo. É Já Não Me Sinto em Casa Neste Mundo. Em
0: inglês. Ou ele é brasileiro?
2: Não, é em inglês mesmo, eu não faço a mínima ideia
1: como é que é. I don't feel at home, que? Okay? In this world?
0: Okay? Uh, anymore, yeah. in this world. É. Deve ser tipo, sei lá, Chase, alguma coisa assim, uma palavra só. Não,
1: não, 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 tá em inglês, é isso mesmo. I don't feel uh. at home in this world anymore.
0: Mentira! É
1: tá, tá, é isso mesmo Nossa. primeira
2: vez muito grande gente, muito grande
1: é, incrivelmente é isso mesmo, com Elijah Woods bom, alguém quer indicar algum documentário pro Ed The Drummer?
2: é,
0: então, cara, não vou lembrar o nome agora, eu sou péssima nisso ai, aquele que, ai, droga
1: fala Débora, enquanto a Rebeca tenta lembrar
0: Vai lá, vai lá, Débora, que eu vou achar aí.
1: É
2: porque eu não terminei de ver Mas quando os episódios que eu vi Eu tava gostando muito, aí eu tenho que terminar É o Make amor Acho
1: que, é assim que Ah, fala, né? esse, é, esse é daquele do cara lá que não era assassino e prenderam ele não sei o quê. Né?
2: Se Isso, fi, ficou nessa coisa se ele era inocente ou não e tal, né? E aí eu comecei a ver, eu tava gostando. É um, um
1: documentáriozão né? mesmo ou é um moco drama, assim? Tem uma coisa de meio romance misturar?
2: É, tem um draminha, assim, mas tá mais pro documentário mesmo, vai é relatando o caso. É.
1: Não tem. Não tem encenação. Tem encenação? Alguma coisa assim?
2: Não, é, vai mostrando o personagem mesmo, vai contar a, a reportagem mostrando as pessoas envolvidas no,
1: no caso. Ah, eu vi muita gente falando bem mesmo desse... Pelo que eu entendi da história do cara é o seguinte, Rebeca, o cara ele era meio maluco, assim, meio desequilibrado e aí alguém matou alguém lá na cidade e, e culparam ele porque ele era um cara que já tinha umas passagens pela polícia e ele ficou preso sei lá quantos anos. Depois provou-se que não foi ele. Só que com isso teve um outro caso, alguns anos depois dele solto, que parece que foi ele mesmo, entendeu? E aí ele foi preso de novo. E aí para aí. Aí parece que alguém diz que poderia ter uma continuação, ou vendo como é que ele é hoje, sei lá, esse tipo de coisa. Mas me ouvi falando bem também, cara. Eu ouvi.
0: É, então, o Bruno assistiu, eu assisti alguns episódios só do Cosmos, de uma odisseia do espaço-tempo. É uma, assim, é... é... O tema é bem Por origem do universo, essas coisas, mas eu gostei demais. Muito. Gostei da forma como é, como é exposto, as imagens são bem legais, o texto é muito bom e o cara que faz é sensacional.
2: Eu já ouvi falar muito bem dele também. Esse aí tá na minha lista. Ainda
1: não vi. Mas é Netflix.
2: Na Netflix, tá na Netflix.
1: Ah, então, então fica aí a dica, é. De dois documentários aí, você escolhe pela descrição do qual que você prefere ver, e o outro você deixa aí no gatilho. É, tem mais um aí. Você lê, Débora, do Antônio Carlos?
2: O Antônio Carlos falou, o episódio ficou legal, só assim um muito sério, diferente da descontração típica do SPS. Já faz um tempo que não assisti documentários o último foi a tarde, Game Over, que fala sobre a escavação de cartuchos do gaming de E.T., o extraterrestre. Esse do O.J. Sim Simpson, achei bem interessante e vou tentar assistir. Já pensou se fizesse um sobre o goleiro Bruno? Ah, a pergunta, né? Acho que foi uma pergunta que ele fez, né? Se eu fosse transportado para o último filme que assisti, seria para o bairro Chinantau, para o filme Aventureiros no bairro Proibido. Que loucura seria enfrentar o Raiden e o Shang Tsung?
1: <risos> ele, ele, é que recentemente colocaram o Aventureiros na Netflix, então ele deve ter reassistido... O filme é muito bom. É, não faço a mínima ideia de que filme é esse.
2: Nunca... Nem então, eu. Na Por ideia. favor, entre lá. Eu também eu nunca assisti.
1: Então, por favor, entre na Netflix e veja Kurt Russell no auge dos seu, do seus 20 e poucos anos. Nossa,
2: ixi, meu Deus. Posso, tá demais, co então. posso
1: convencer a Rebecca a assistir agora. A ah. atriz principal fez Sex ah. and the City. Aquela loirinha lá do Sex and the City lá.
0: Sex and the City? Quem é? é. Carrie Bradshaw, não. Ah, já sei
1: qual é Sei lá como é que é o nome dela no Sex and the City. Eu não sou
0: fanzoca de Sex and the City, não,
1: bonita <risos> Ah, é tua cara. É, isso que eu. Bom,
2: esse argumento aí não me convenceria, não, que eu não faço a <risos> mesma ideia também. Não assisto, não, essa série
0: não. Não, eu até curto, assim, gosto, mas não sou fãzoca, assim, de saber tudo da série, não.
1: O filme é divertido. E aí ele falou do Atari, esse é outro que eu tô pra ver também.
2: Eu concordei com ele, do, do o episódio ficou bem sério mesmo, assim. Não teve muita piadoca, não. Eu acho que o Eduardo não quis fazer muita graça.
1: É, agora ele tá nessa vibe de Eduardo, aí ele tá querendo ser um homem sério. <risos> Eu nem sei...
0: Tá de sacanagem, não pode mais chamar de Coquinho?
1: Nos programas... Bom, não... Ele não responde a Coquinho mais, né? Agora ele só fala Eduardo, né? É mesmo! Eu acho que é só no Fantástico,
2: né? Num outro desses feedbacks que ele fala Eduardo. <risos> Eu acho que nos outros ele fala Coquinho, Entendi. né? Entendi.
1: Então é bipolar. Então tá. tá... Tá, de... tá desenvolvendo uma bipolaridade <risos> séria aí. É melhor a gente tomar cuidado. <risos> Tá, ah, depois disso aí de um mês, também teve uma notícia aí que essa eu não acompanhei absolutamente nada. Nada, nada, nada.
0: Eu também, muito pouco. É, eu
1: ouvi em alguns podcasts gente comentando sobre o garoto do Acre lá que sumiu. Que parece que é meio armado, né? Ele botou umas... Umas dicas, né, pra achar ele, mas eu não tô sabendo direito sobre o que que é, não. Eu só eu, eu também eu...
2: acompanhei só pelos memes, na verdade, gente, pra vocês terem ideia, eu acompanhei pelos memes, assim, aí que eu fui, fui procurar a notícia. Quando eu vi
1: a notícia, eu só conseguia lembrar daquele filme do Nicholas Spark, lá, um filmezinho chato aí, ó. Eu... Da menininha que some, já, já viu? É do Nicholas Spark? Não faço é? ideia. É do mesmo cara que fez aquele... Culpa é das estrelas lá, é Nicholas Spark, não, não dele?
2: Não, faço ideia do que você tá falando ainda.
1: Não sei. Ah, então tá bom. Então saiu um filme aí do mesmo cara aí, depois que, que a menininha sumia e, e o amigo dela ficava procurando ela, ela botava umas mensagens nos caminhos pra ele achar ela e tal, eu só pensava nisso. Mas eu não acopiei alguém, nada? Vocês só ocuparam no meme também, do maluco aí? Nada.
2: Nada. O... Foi a primeira vez que eu vi, foi pelo menos. Ele
1: apareceu? Ainda
2: não. Não,
0: ainda não. É, eu, eu vi uma notícia no Jornal Nacional, por acaso, porque eu nem vejo o Globo, nem sei. E aí eu vi o... Parece que ele escreveu né na, na parede do quarto dele, de cima a baixo, de ponta a ponta.
2: Isso, 14 livros.
0: É, escreveu 14 livros, mas tem um código pra decodificar os livros?
1: Sim. Não, peraí, peraí. Mas ele, ele escreveu livros do zero ou ele copiou livros nas paredes?
0: Não, ele escreveu livros do zero. O... A
2: ideia dele mesmo. A
0: ideia dele é, umas teorias lá.
2: Os umas, umas cinco, cinco códigos, assim, que ele utilizou para escrever no, no quarto. Tem no teto, no chão, nas paredes, nos móveis que tem no quarto, no, eu vi nos vídeos depois, praticamente tudo escrito lá, escrito alertado.
0: E bonitinho, bonito, tudo, tudo arrumadinho assim, ó, tudo certinho, das nas colunas direitinho. Uhum.
1: Extremamente
2: organizado.
0: E aí ele sumiu. Desapareceu.
1: E nada? Mas a família não falou nada? Ninguém disse nada? E
0: nada, não. A família foi decodificar
2: o que estava escrito no quarto.
1: <risos> Tentar, né? eu Acho que até
2: onde eu vi, acho que nos dois livros que eles tinham conseguido. Né? Aí mas até e essa, onde eu vi aqui, né?
1: Essa tal dessa estátua aí que ele botou lá, que parada dessa.
0: É Também, é. Tinha uma estátua dentro do quarto.
2: Estátua cara, viu, gente? Mais sétima finalzinha.
1: Eu, hein?
0: Já foi desaparecido, deixou uma chave pra decodificar os livros.
1: Pô, já era pra ter aparecido, né? Se fosse brincadeira, já, já tinha perdido a graça, né?
2: Ô, gente, fizeram e fizeram até jogo, vocês acreditam com essa história do menino que sumiu. Na verdade fala menino, mas tem 24 anos, é um jovem. Fizeram até um jogo, no celular, brincando com essa história aí do, desses livros e tal, tentar descobrir o que, que tinha nesses livros. O brasileiro não tem jeito, né?
1: É, a internet não perdoa, né? <risos>
2: Não
1: perdeu. Não. <risos> tá, esse mês, esse mês também teve o MCM, né? Que parece que voltou, né? Vamos torcer firmemente. <risos> Tem saído aí com a frequência razoável. <risos> Nesse aí é o MCM 77, a internet ontem, hoje... E? 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 e. Aí o Márcio e? Kleber, eu e o Felipão, que era o garoto juvenil lá, segundo o Eduardo... Então, tá, participamos lá do, do programa, gravamos um pouquinho, falamos da, da internet, como é que ela surgiu, o que é que nós fazíamos antes, se a gente lembra. E tiveram os comentáriozinhos lá também, né? O Antônio Carlos voltou. O que que ele falou, Rebeca?
0: Gosto muito desse assunto. Como nasci na década de 80, vivi todo esse desenvolvimento da tecnologia. A década de 80 foi a última geração sem internet. Quando comecei a trabalhar no final dos anos 90, a internet ainda era muito incipiente. Lembro que utilizamos terminais burros e apenas um computador tinha acesso discado à internet, que por vezes, que por diversas vezes, alguém esquecia conectado o dia todo e quando chegava a conta de telefone, era certo de ouvir reclamação da gerência. <risos> era um absurdo isso, né, usar a internet com o telefone.
1: É, não, a galera, a galera tinha que assinar outra linha, né?
2: É, eu cheguei a usar também um pouquinho. Só peguei um pouquinhozinho, assim, no um finalzinho mesmo desse tempo aí de internet e de
0: Não, eu peguei bastante. Bastante, assim, acho que uns, sei lá, uns 5 anos, 3, né?
1: 5 anos. anos. Pegamos realmente do zero, né?
0: Foi do zero, do zero. Nossa, e eu só usava a internet para...
1: Sei lá, baixar música. Tchan, tchan. Fazer pesquisa?
0: Nada. Bate-papo. Bate-papo. <risos> só no
1: bate bate-papo da UOL.
0: Bate-papo. Não era da UOL. Do Terra. Ai, qual era?
1: Do Terra. Da UOL.
0: Você sabe que... De... Não lembro. Acho que era BSB, alguma coisa assim.
1: Caramba. Você tinha, Cê tinha ah, aqueles links? Agora, Gatinha, Carioca, 22... Não, 22 era muito... 16? Não,
0: não, não, não. Você sabe que eu nem lembro o que eu fazia Eu não lembro se eu dava o meu nome de verdade
1: Ele continua aí, Rebeca Vai.
0: Nessa época Não tinha internet em casa E frequentava lan house para acessar os conteúdos Do meu interesse Lembro que imprimia ou salvava em disquete Vários textos para ler depois eu fiquei com
1: medo quando ele falou acessar conteúdos Eu achei que ele ia falar alguma coisa
2: <risos> Olha só que tá... Eu
1: também, eu vou te falar que eu baixava as imagens Todas como se nunca mais fosse ter elas sabe? Tinha que baixar pra uhum. Era verdade, a gente fazia isso Pra não correr o risco de perder <risos> O Ed The Drummer volta aí, ó Fala, pessoal. Só fui ter acesso de verdade em casa em 2005. Até então era só escada, batalhando pela linha telefônica no final de semana. De madrugada não dava, pois o PC ficava no quarto dos pais. E olha, esses pais eram espertos, hein? Bota... É... Não tem melhor forma, né? Hoje eu trabalho com internet... Caramba, Ed, tu é velho mesmo. Porque pra falar, eu trabalho com internet. É tipo, sou profissional de informática, tá ligado? É, é coisa de velho mesmo. E eu acho que eu falei isso no programa do Kleber, inclusive. Fico tranquilo quando percebo que estar conectado é o futuro. Principalmente com a internet das coisas. É o futuro? Ô, oh, drama. Como assim? É o futuro. Estar conectado é o futuro. <risos> Mas então... O Max também aí, nosso querido Max Gama, que é da manada, comentou. Débora, pode dar uma lidinha pra gente?
2: Leio sim. Muito bom o episódio. Sinto que os dinossauros tiraram o Felipe, o garoto juvenil, para Cris. Mas ele se saiu muito bem. A minha contribuição é... Eu usava agendas digitais da casa. Quem lembra? Tive duas e quebrei as duas sentando em cima delas. Sim, elas estavam no bolso de trás porque era um trambolho inacreditável que não cabia no bolso da frente. Sobre a afirmação assertiva do, buri, do Burita... Sempre ele, tudo se resume em pornografia. Um exemplo disso é o ótimo filme The Natal Man. Onde intermediário de 2009, que está na Netflix, mostrando como surgiu os pagamentos eletrônicos na internet,
1: vale a vista nunca vi esse filme não, vou anotar aqui, então a gente é. já teve também d... também não. Não. já tivemos dicas aí de dois documentários de outro filme velho e desse middleman aí que eu nunca ouvi falar vou procurar, também não, nunca ouvi falar procurar, Max oh, father tell me do we get what we deserve? Oh, we, get what we deserve? And we're down we go? Bom, depois aí do MCM, outra outro meme aí que bombou na internet, que até agora eu não sei do que se trata. Eu não sei do que se trata esse traço de baleia azul, sério? Que que é isso?
2: Então, foi um jogo que que surgiu aí, onde tinha umas 50 atividades, que entrou uma galera jovem, aí, adolescente. E que o, o, a atividade final era a pessoa consumar o suicídio. Ela tinha um monte de tarefa de se mutilar, de se colocar em risco em algum momento, alguma coisa assim. E no final ela né, tentar o, né, consumar o suicídio. É uma coisa mortal, um jogo mortal. Não,
1: assim. mas, mas, não, peraí. Peraí, peraí. Sim. Alguém, alguém, lanç... alguém lançou um desafio na internet, tipo corrente. Isso. Que tinha que fazer uns uhum. desafios semi-mortais, é isso? Pra depois se matar.
2: Isso.
1: Mas a... Isso.
2: a última atividade era se matar.
1: Mas isso é verdade? É real? Aconteceu? Alguém fez isso?
2: Alguém fez isso.
1: Alguém se matou? <risos> Como assim? Que... Caramba, é tipo aquele jogo de mortais, é isso?
0: É, mais ou menos, né? Não é exatamente...
2: Não tem ninguém por trás... Tipo esse
1: filme novo aí, esse Nerve, pessoa. né? Sabe qual é esse Nerve que saiu aí? Eu não consegui ver.
2: Aham, uh -huh, só que eu não vi ainda também, mas eu
1: já É um negocinho desse, né? O pessoal desafia na né? internet, dele. né?
2: Eu vi que, na verdade, isso era uma notícia falsa. Que eles estavam eles coloc... ah, alegando que isso começou lá na Rússia, né? Só que aí, até onde estavam vendo, ninguém confirmou se isso era verdade aí. Dizendo que surgiu na Rússia que duas meninas tinham é, cometido suicídio, né? Só que aí não, ninguém sabe se isso é verdade. Mas aí depois teve um, todo um burburinho, né? De, de pais falando, ah, meu filho tá participando disso, não sei o quê. Aí tinha ameaça também que a pessoa não podia, uma vez que ela entrava, ela não poderia sair. E aí rolava ameaça, alguma coisa assim
1: Cara, a, a matéria a, a matéria é sensacional, cara A matéria, a Globo E toda a sua capacidade de, de Querer culpar a internet O que fazer? Os pais responsáveis Devem estar atentos principalmente às mudanças De comportamento do filho, como a introspecção Ou se há ferimentos pelo corpo é importante que as, escolhas, as escolas promovam um debate sobre esse jogo e suas armadilhas. Como assim suas armadilhas? É um jogo de suicídio, não tem armadilha. Ah, não não tem. Não é possível que seja sério Mas eu, isso. na
0: verdade, acho... Eu acho que saiu alguma notícia sobre isso. E brasileiro é fanfarrão. Começou a espalhar essas correntes por WhatsApp. E aí... O, a geração anterior começa a ficar doida porque vê, meu Deus, estão incentivando o suicídio entre os jovens e aí cria-se um, um boom na internet.
1: A gente teve também nesse mês a volta do glorioso MT, é Mochileiros do Tempo, não é isso? Mochileiros do Tempo, número 11. Você participou, Brita? Hum, não, deixa eu ver, sobre o que é esse? No espaço ninguém pode ouvir você gritar. Foi sobre o que esse que eu não lembro? Acho que esse eu não participei, não. 1979.
0: 1979.
1: Ah, não. Esse foi o que o Bruno falou que a gente tinha que voltar lá pra não deixar o Márcio nascer, né? Foi. Foi exatamente <risos> esse. esse. eu não participei, não. participei, não. Mas quem participou foi o Felipe, que é o motorista, né? Dessa, desse caliambéque. O Márcio. O Bruno e o convidado Nito Xavier. Eles participaram lá e falaram um pouco do Guia dos Mochileiros, falaram de Warriors. O pessoal jogou toda a sua raiva contra o Warriors aí, que é um clássico do cinema em casa. E tiveram outras indicações aí, como o Alien. Eu acho que foi meio que... a gente até fez essa publicidade no... na fanpage lá. Foi meio que pra aproveitar o hype do Alien, o convenante, né? Acho que foi por isso, né? Mas é muito bom. É bom ver o Mochileiros voltar aí, que é o programa mais divertido aqui que a gente tem, na minha opinião. Eu não acho, não. Vamos lá, quem vai ler aí? Ô, Rebeca, ó, Rebeca. Assim. Rebeca, hoje ela tá querendo que alguém elogie o casal comum de qualquer jeito.
0: Eu gosto do Super Pocket. Vai não, casal. tô querendo elogiar pro casal comum.
1: Vai elogiar o casal comum. Como se eles não gravam? Ô, Débora, me diz.
0: Não. não quero, não, não. Não precisa.
2: Ai, ai. Mas já tá vindo, mãe, né, Rebeca? Fala aí, Rebeca. Já,
0: já tá vindo.
2: Tá vindo.
1: O pessoal já tava até achando que o casal brigou, né? O casal brigou, <risos> meu Deus! <risos> Olha só. O
0: problema é que o casal tem filho e aí é difícil
1: gravar. É, grava junto? Ela grava junto, ela grava junto, não vem com essa. Mais ou menos. Olha aí, ó. E é uma fofura ela, fome. Ela é um sucesso, né, cara? Outro dia postaram. Né? O, o Bruno postou um vídeo dela aí na fanpage aí, da, dela de, de Rocket Raccoon aí, pombou lá de lá like. aqui. Uh -huh. <risos>
0: Gente, ela vai, ela, ela vai em tudo, que ele, tudo. Ela é apaixonada pelo Bruno Apaixonada, apaixonada. Então, tudo que ele fala pra ela, ela absorve na hora. <risos> Aí, outro dia, a gente passou numa loja de brinquedo. É, agora tem um monte de brinquedo de perdido de espaço, né? Um monte. Aí, ela passou assim pela. Ih, mamãe, o Groot. Eu falei, o quê? É, I'm Groot. I'm Groot. Ali. I'm Groot.
1: Em inglês ainda, olha só. É, mas essa menina aí já é bilíngue já, né? Isso aí não tem... Né? <risos> nossa
0: mãe. É, a Manu, coloca já, um chinelo. É Manu já é A Manu é bilíngue.
1: <risos> Vou ler aqui o um comentário do Antônio Carlos, então, sobre o Mochileiros do Tempo, tá? Mais um excelente episódio. Faltou o Eduardo, já que é o ano dele. Ah, é, ah, é verdade, né? Verdade. É, porque o, falaram que foi o Márcio e o Coquinho que nasceram. o Eduardo. É. <risos> Só não gostei porque, mais uma vez, falaram mal do Batman e do Tim Burton. Cara, não, relaxa, Antônio. É o Felipe. Ele tem um desvio de caráter <risos> inacreditável. Inclusive, mas ó, tem... Tem uma resenha sobre o Batman de Tim Burton aí no, na no salada. Vai lá e comenta, hein? Eu tenho uma memória afetiva desse filme, foi, pois foi o primeiro filme não infantil que assisti no cinema, além de achar o filme bom. Também não gostei do preconceito com pessoas velhas. <risos> Como assim preconceito com pessoas velhas? Eu não lembro. Alguém falou alguma coisa? Eu também não lembro, não. Por último, eu acho o mochileiro, Mochileiros muito supervalorizado. Mochileiros da Galáxia, né? Guia dos Mochileiros, na verdade, ele tá lendo. Ele, ele acha o Guia dos Mochileiros da Galáxia muito supervalorizado. O primeiro livro é bom, o segundo é mais ou menos, aí os próximos só pioram. Achei que tem muita coisa solta, coisas que não foram explicadas. Alguma de vocês já leu aí? Concorda com ele?
2: Não. não, não já tentei, não, não, não já tentei
0: começar algumas vezes, não consegui. Não <risos> consegui.
1: E o do Batman do Tim Burton, alguém tem memória afetiva, dele? sei
0: Me lembra qual é. É o do Jack é Nicholson. é o Coringa do, do Jack
1: Tim
2: Burton? É, eu sei que tem ele, mas é sensacional. Ah, eu adoro. Agora ele é o segundo melhor, né? Ficou o segundo melhor Coringa aí, o Nicholson. Pra
1: mim ainda é o melhor, mas vamos lá. É? <risos> ah, então tá bom, né? Eu, o outro pra mim não é o Coringa, né? Mas é, ok. Vai, vai lá, Rebeca, lê o, o Ed aí.
0: Tá, mas fala em sério. Vale a pena assistir Warriors? Porque eu até hoje não assisti. Abraço, Ed The Drama. E aí, o Felipe? Não. É uma merda inacreditável, Ed.
1: <risos> o Felipe, ele não gosta de nenhum filme da década de 80, cara. Ele reclama de todos, cara. Todos que a gente fala que são...
0: Ele nasceu quando? Em 90, né? O 2000.
1: 90, velho. <risos> Todo, todos os filmes que a gente fala de lá ele critica, cara. Ninguém merece. Mas o, o Cássio aí também comentou, acho que é o primeiro dele, né? O, o, Débora, pode ler o Cássio aí? Cássio Cirone. Sim. Cirone, acho que é Cirone.
2: Olá, amigos de Podosfera. Passei por aqui, ouvi o seu podcast e gostei. Irei compartilhar na minha página, é Lord Podcast, a página dele. E parabéns pelo trabalho.
1: O Riba também comentou que as gangues do filme Warriors. Para ir identificando, ele mandou um link aqui, acho que, tipo, um mapinha das gangues. E já foram para o... Ah, meu ano, 1986. Acho que não causaram nenhum problema temporal. É o Riba falando lá. Beleza, né, cara? Isso aí foram os programas do mês de abril. As notícias bizarras também, os memes, as, as bizarrices aí que o mês de abril proporcionou. É, mês de abril, foi meu aniversário também, mês de abril. Teve aniversário de mais alguém. É
0: aniversário da Manu Isso, também. Manu.
1: Manu, Malu, eu nunca sei. Aniversário da cachorra ou da tua filha?
0: <risos> Não, é da minha filha. O da cachorra é 12 de junho, dia dos namorados.
1: Manu, Malu, eu nunca... Ela me confunde, sério. <risos> Bom, vamos fazer, vamos fazer um feedbackzinho aqui sobre o mês aí no cinema, né? Vocês lembram o que, que rolou aí nesse mês?
0: Ah, acho que a cabana foi o do mês, né?
1: Foi. você Vocês foi, assistiram, foi. né? Você e o Bruno, tanto que ele fez... Vocês fizeram... Não, não, eu não assisti, não. Foi só o Bruno?
0: Ele assistiu sozinho, cê, é. Você
1: não quis? Deixa...
0: Não, eu não quis. Eu eu não tô numa vibe muito chorar no cinema. Não, não queria ver filme de chorar, então ele foi sozinho.
1: Ele, ele tá, ele, eu lembro dele falar, não sei se foi no nosso grupo ou se foi em outro podcast, que ele tava meio que curioso com esse filme aí. ele fez até... Foi até a estreia, se eu não me engano, né, do nosso pós-crédito, não foi? Eu acho que foi com a cabana. Eu
0: acho que sim. Será? Eu não lembro. Não, foi, foi não. A estreia, foi estreia, não, não, do
1: pós-crédito, não. Não?
0: Foi não. Eu fiz pós-crédito com ele do... Ai, droga. Não,
1: você fez o pós-crédito ah, com ele do. Você... Não, você fez do Ghost in the Shell com ele, não foi isso?
0: Ghost in the Shell, ah, isso. Ah,
1: então é. Foi...
0: Então, Cabana foi depois do Ghost in the Shell.
1: Bom, teve a Cabana aí com um monte de ator, whatever, né? Só com a menina lá do Oscar lá. <risos> Mas o resto é qualquer coisa. É. Ninguém, ninguém viu, só o Bruno, né? Sou o Bruno, então se é eu... É, acho que pelo foi o Bruno. Se alguém quiser, vai lá ouvir os pós-créditos, né? O nosso programinha novo aí, os minutinhos que podem salvar o seu bolso e o seu tempo. Também teve os Smurfs, esse eu vi e postei pós-crédito também. É um filminho bem divertido. Gostou? É um filme divertido, assim, é um filme infantil, né, gente? É Smurfs, né? Mas é, é bem naquela vibe do... daquele... do outro lá de... de, de Gnomos, não? Gnomos, não? Como é que é? Teve um desenho animado também. Não é do Gnomos, não, meu Deus. Esqueci o nome agora do negócio. Parece aqueles bichinhos com cabelinho colorido, sabe? Aqueles bonequinhos. Como é que é o nome daquilo? Trolls. Trolls. É isso aí. A mesma vibe do Trolls ali e tal. É legal. Achei... Sim, é... Eu gravei lá o post falei um pouquinho. Ele... Eles desistiram, né? Daqueles filmes live-action dos Smurfs, ainda bem. Focaram nesse aí. E tem focado de novo na na fete e tal, mas é bem legal, eles estão tentando revitalizar, né, cara, a franquia para essa garotada mais nova de agora, né? E eu acho que vale a pena assistir quem tem filho assim. Teve o Velozes Furiosos 8, aí o Márcio fez o pós-crédito. É, o Márcio doida, né? O Márcio tem o Márcio tem um treco, o um filme genial dele.
2: O Márcio gostou?
1: Acho que sim. Será? Ele,
2: ele não deu né, o feedback dele,
1: será que se ele gostou? Não, ele fez o ah, post Ah, gente, agora o
2: 8 ele fez? Ah, eu, esse filme aí hoje não dá não, gente. Oito, 8? Muita coisa já, né? Uma o que, que tem de história nesse filme? Não, é,
1: é o Será 8, que tem é um enredo
2: 8, marcante?
1: Sei lá. É o 8 e já anunciaram um filme com o Vin Diesel, né? Mas não do Veloz, um spin-off, né? Do... Ninguém merece, cara. Eu não sei qual é a história. Eu não sei. Eu não sei qual é a história. Sabe? É, uma franquia já
2: tá super longa. Já, já deu, já.
1: Agora na minha opinião, né? Tem o Jason Statham. Tem tudo lá. Tá uma zona do caramba lá. Parece que o. <risos> acho que o filme fala do, do Vin Diesel lá traindo a família. Alguma coisa assim. Pô, bom, mas o filme do, do mês é o Guardiões, né? Guardiões Volume 2. Sim.
0: Esse vale.
1: Você viu, Débora?
2: Gente, eu, eu não vi, vi. Ah. vi nem o primeiro, pra vocês ideia.
1: assim? É,
2: não, não vi nem o primeiro
1: Mas você não gosta? E, nem...
2: e esse aí também geralmente não é a minha primeira opção não. eu não gosto muito não, não sou fã É, é um filme de super-herói é, né, é.
1: Mas assim, é verdade, é um filme de comédia com ação né, talvez o primeiro seja menos que esse, nesse tem umas paradas meio efeito meio louca lá, no primeiro acho que talvez é mais livre, assim, vale a pena você dar uma oportunidade aí ele é mais divertido. É mais pra ser engraçado do que... É qualquer... Ah, quem sabe, né?
2: Algum dia eu vejo.
1: É, vê... acho que não tá no Netflix. Não. É,
0: Débora, é divertido. É. é divertido. Vale a pena. É, bem Vou divertido. levar em consideração,
2: hein, vocês falando. Eu preferi o primeiro
1: que o segundo, tá? Mas eu também gostei desse dois aí. Eu não deixei de gostar, não. Eu achei só muito exagero, Rebeca. Eu achei, assim, os caras extrapolaram assim na...
0: É. Cara, Burita, é super-herói, pode tudo, vale tudo. Ah,
1: mas chegou uma hora lá que é eu já... É
0: difícil ver exagero ah, assim. Ah,
1: chegou uma hora. Fora que aquele períodozinho no planeta lá é muito chato, muito chato. Lento, devagar.
0: É, sim, tem uma partezinha ou outra, mas assim, no todo, no... eu já falei, a, a minha balança de um filme ser... Legal, bom, que eu curta, é a vontade que ele acabe logo. E eu não tive isso dele. Então, pra mim, valeu. E o poderoso. Não, é, porque, assim, uma partezinha ou outra chata.
1: E o poderoso chefinho, alguém viu?
2: Nem, não sei nem do que se trata. Eu também não vi esse nome. Gente, eu não vi nenhum filme, praticamente, de, desses filmes importantes aí de mês de abril, não vi nada.
1: O que, que você viu em abril de cinema?
2: De lançamento nenhum, nenhum.
1: E, então, guarda pras dicas aí no próximo é... bloco aí, que a gente vai entrar agora. E... A gente vai entrar. Não, então, não guarda, Sim. já manda logo. O que, que você viu aí esse, esse mês aí, ou, Débora? Viu? Leu? Sei lá. O que, que você fez aí que foi bom?
2: Então, o que eu, eu, ia, eu ia deixar de dica aqui um tempo, que eu vi já tem um tempo atrás. Não sei se foi nesse mês de abril, mês de abril que eu vi. Mas de filme, eu ia deixar. É um filme mexicano, a é Estreta Faixa Amarela. Não sei se vocês já viram. Tem na Netflix esse filme. Eu achei legal, é um drama, assim.
1: É, é, é famoso o filme? É conhecido por alguém? Como é que é?
2: Não, é, já é Mexicano, então não tem muita gente famosa. Mas a, a história é legal, assim. O A história acompanha uns, uns cinco homens que eles são responsáveis de fazer uma, uma uma faixa amarela, sabe? Das estradas, aquela central, assim, que guia. Então, aí eles são responsáveis de fazer isso, ligando umas duas cidadezinhas mexicanas lá. E ao longo desse serviço eles vão se conhecendo melhor, né, conhecendo os problemas da vida deles. E é bastante legal, assim, tem algumas coisas imprevisíveis, assim, né, um diálogo que acho que o diretor subestimou quem ia assistir, mas é uma boa história. Poderia ser melhor, mas eu acho que vale a pena se ver diferente.
1: Por que que você resolveu ver esse filme? Qual foi o... A...
2: Então, é porque eu assisti uns filmes... Tava assistindo os filmes mexicanos, os outros, e aí apareceu apareceu né, como recomendação. E aí eu vi, coloquei lá, gostei desse sinopse, e eu gostei do filme, é bem legal. Ele poderia ser bem melhor, mas eu acho que não deixa de ser um bom filme, acho que vale a pena. Por isso que eu resolvi compartilhar aqui.
1: É interessante aí, Rebeca. Bem diferente. Legal. Bem diferente do que a galera aqui é, tá acostumada diferente. a indicar.
2: <risos> pois é.
1: Mais alguma coisa? Só esse, Débora?
2: E eu queria falar de duas séries também, que são na Netflix, que, e são séries policiais, porque é, é o meu preferido, o gênero preferido, gente. De livro, de filme, série, coisas que tem investigação, detetive, eu gosto muito. Aí essas duas séries, uma é uma, uma britânica, Luther, ela é de 2010, é sensacional a série, pelo menos ficou uma das minhas favoritas. E o personagem é muito marcante, os casos que apresentam também na série é muito interessante, acho que vale a pena conferir. E a outra é a série australiana é a série Miss Fisher's moro Mysteries. Ela é muito legal, ela é mais leve, apesar de ser uma série inicial, ela tem uma pegada mais leve, alguns momentos cômicos assim. E o que é mais interessante, assim, né, que eu achei, é que ela se passa na década de 20. E a personagem, né, que é a principal, a Miss Fisher, a Prime Fisher, ela é uma mulher muito moderna, né, à frente do seu tempo, inteligente, e que vai tentar resolver alguns mistérios, assim, junto com um investigador lá na cidade lá da Austrália. E é bem legal, bem legal mesmo.
1: As é, indicações aí Bem diferentes, hein, galera Acho que vale a pena Dar uma olhada pra ver qual é, hein?
2: <risos> Bem diferente É, cara. pois é é Bem diferente, assim ah, acho que Quem curte, né Quiser ver alguma é, coisa diferente acho... acho que é bom, né Mudar um pouquinho, né
1: É que a Austrália Nunca tinha visto Uma série australiana Pra falar a verdade não sei, não sei nem o que esperar
2: estão na, estão na Netflix Todas essas três dicas Tanto filme E essas duas séries
1: Pô, Show de bola, hein Show de bola Vamos, vamos ver qual é
0: Legal
1: e você, Rebeca?
0: Eu sou clichê.
1: Fala, vai.
0: Então... Gilmore Girls é... de novo. Gilmore
1: Girls não chega, né?
0: Gilmore Girls... Não, então, mas assim, não é a mesma pegada. É bem, bem diferente, mas o nome... É, é Girl Boss. Hum. É a história menina de uma... É, nova. é uma série nova. É, nova. é uma série nova no Netflix. É, é uma comédia dramática, na verdade fala sobre muitos conflitos internos de uma, de uma menina jovem é... que tá procurando um emprego, não tem dinheiro pra nada e aí tem uma sacada de abrir uma loja no eBay. E aí o seriado é todo em cima dela montando essa loja e vivendo os conflitos, o vai e volta, o ganha dinheiro, não ganha dinheiro, a relação dela com o pai. Eu acho que é muito bem escrita, bem construída, é um pouco dramalhão, às vezes, bem menininha. É pra mulher, uma série pra mulher mesmo. E também, uma outra que eu e o Bruno, a gente tá vendo junto que a gente tá curtindo muito, é o Love, que também é do Netflix, que é uma comédia romântica, mas não é nada clichê, nada, nada. O personagem principal é, é, é um nerd bem feio, ele é um professor, um tutor de, de escola, assim mas que trabalha em set de filmagem, então ele, ele dá aula para as crianças, né, que são atores. E a, 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 a personagem, né, a, a mulher, é uma, uma pessoa com muitos problemas, é, problemas de... De droga, bebida e tal E ela é viciada em amor e sexo E aí os dois se encontram E aí o, a série é sobre esse encontro dos dois Na verdade é um, um passeio Sobre os relacionamentos no mundo atual Então é bem legal é, é muito bem escrita, muito bem construída Tem uma ortografia legal Passa em Los Angeles, assim, é bem maneira Eu tô curtindo muito
1: Ah, show de bola, show de bola
0: E você, Burita, o que você tá vendo?
1: Então, eu comecei... Na verdade, eu comecei a ler e já estou quase terminando um livro que... Eu não sei quem foi que indicou, se foi o Felipe, num desses programas antigos, que foi o, é o livro Coração de Aço, do Brandon Sanderson, ou Steelheart, né? é, que é um, um romance sobre, sobre herói, sobre super-herói. Mas ele tem uma, uma similaridade um pouquinho com o nosso RPG, que fala de, um mundo, fala de um mundo onde a galera ganha poderes do nada. e Só que todo mundo que ganha poderes do nada vira vilão. Vira ditador, vira esse tipo de coisa e começa a controlar o mundo. Só que aí tem uma galera que, que se rebela e começa a tentar matar esses épicos que eles chamam. Que são os humanos que ganharam poderes aí do nada. E... Mas é bem legal, cara. Eu gostei da... da... Da narrativa, do ritmo, assim, ele tem umas cenas de ação, umas cenas, né, umas, <risos> uns relatos de ação, assim, muito legais, assim, vale a pena, vale a pena, eu recomendo, quem curte herói, super herói, e curte livro, tem uma, uma parada interessante aí, e pelo que eu tô entendendo, ele é um, um livro de, de vários outros, assim, é um, uma série que vai, que vai ter... Não sei se lá nos Estados Unidos já completou... Eles ainda estão traduzindo... Mas vale a pena... É curtinho tem curtinho? Sei lá... 300 páginas... Isso não é muito curto, né? Mas... Mas dá pra ler rapidinho, assim... Eu tô gostando bastante... E na... Na, na Netflix aí... Eu tô em, eu Comecei a, a acompanhar o seriado do Guardiões... Tem um seriado de desenho animado dos Guardiões da Galáxia... Que tá bem legal... Achei bem divertido... Com a dublagem do filme então ajuda você a se conectar um pouco mais eu recomendo aí é uma coisa que eu tô tô curtindo bastante então são duas coisinhas aí que dá para in... Netflix Netflix é da é da Marvel mesmo tá lá e tem Tenta seguir, assim, é, esse universo da Marvel do, do, do cinema. Eles pegam bastante coisa lá. Dá uma desconectada aí com o filme 2. Não sei porquê. Mas tá divertido. Divertido porque tem aquela dinâmica legal do, da família lá. O rock e tudo mais. E acho que, que vale a pena assistir. Coisinha rápida. Cada episódio, 20 minutos. São, são as indicações aí que eu tenho. É isso, né, gente? Fechando por hoje... Esse foi o nosso fantástico mundo dos feedbacks, aqui o momento onde os ouvintes são as estrelas, né? Tá certo? Acho que é isso, né? Isso. Acho que não errei não. Nós tivemos a Débora com a gente esse mês aí, muito legal, uh! muita satisfação nós recebemos aqui. A Débora que participa, <risos> participa fortemente do nosso grupo dos saladeiros lá. Né? Quem, quem não participa tá perdendo os debates, as briguinhas, as discussões. <risos> H. É bem legal lá, gente, bem oh, legal mesmo Vale muito a pena, cara, vale muito a pena E comentem bastante lá, cara E reclamem lá da periodicidade do SPS lá.
2: <risos> Não, mas voltou, gente, voltou, tá normal agora Eu tenho que defender aqui, né, como
1: ouvinte Valeu, galera, um abração, gente Até a próxima
0: Valeu, gente, tchau, tchau
2: Tchau, gente, prazer estar aqui